0: Bien, como les decía, vamos a hablar con Don Eli Feinsay sobre un artículo muy interesante donde propone tres ejes eh, importantes para retomar el crecimiento de la economía en el país y queremos mezclar esto con lo que se está haciendo actualmente para ver si son congruentes o no con la propuesta que ha dado el gobierno. Don Eli, eh, primero quiero pedirle una valoración sobre el plan de reapertura de estos 80 días, son 78 días prácticamente, en el que la economía se va a ir reabriendo dependiendo del comportamiento.
1: Eh. Yo, yo eh, no, no me atrevo a opinar sobre un tema que definitivamente no es de mi, de mi campo de, de conocimiento. Eh, siempre lo he dicho y lo digo en ese artículo que vamos a comentar después, cuando sea prudente o cuando sea seguro reabrir la economía, y esa es una decisión que le toca a las autoridades sanitarias, ¿verdad?, eh, eh, por lo que yo he visto de otros países que han empezado a reabrir, eh, están haciendo cosas similares, ¿verdad? Son planes de apertura gradual, progresiva, eh, y en ese sentido me parece que es correcto. ¿Por qué? Porque, porque eh, tenemos una enfermedad que es altamente contagiosa, para la cual no hay una cura ni hay una vacuna, ¿verdad? Eh, y el contagio se da básicamente cuando la gente entra en contacto, los, los contagiados con los no contagiados, eh, con un altísimo porcentaje de personas que no presentan síntomas, entonces no hay manera de saber que tiene el virus, pero lo tiene y lo puede transmitir, ¿verdad? Entonces, eh, es importante con, 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 ir abriendo gradualmente para que las autoridades sanitarias puedan ir midiendo el impacto de eso, ¿verdad? Si hoy, hoy a partir del lunes, eh, a partir del próximo lunes, más bien a partir del sábado, ya hay medidas más relajadas que, hasta, que las que vamos a tener de aquí al viernes, ¿verdad?, entonces, en cinco o seis días se va a empezar a notar si hay un incremento, un incremento significativo en los casos, ¿verdad? Porque ese es más o menos el periodo en el cual se empiezan a manifestar los síntomas de la enfermedad en las personas en las que se manifiestan. Entonces, eh, la, eh, el proceso gradual le permite a las autoridades sanitarias ir haciendo esas mediciones y decir, ok, tomamos estas decisiones, la gente está respetando las las, eh, las instrucciones, no hubo un crecimiento del contagio, entonces podemos continuar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido me parece que, me parece que es bien, más allá, más allá de que eh, eh, estoy seguro que cualquier persona podría agarrar ese cronograma y agarrar y decir… ¿Por qué los restaurantes solo al 30% o, o, al, o, o al 50%? O, eh, ¿O por qué las playas solo de 5 a 8 de la mañana? A mí en lo personal me parece que es una babosada. Eh, ¿Por qué digo que es una babosada? Porque eh, eh, usted quiere que la gente tenga más horas para, para ir a la playa para evitar la concentración. Si usted limita a tres horas al día, eh, más bien podría provocar una concentración de gente en la playa a esas horas, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo no soy el que conoce uh -huh. ese tema. Entonces, eh, confío que, que eh, digo, insisto, confío en que las autoridades sanitarias están tomando decisiones correctas en ese sentido eh, y, y, y cómo se llama, eh, 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 y estoy claro, insisto, que todos podemos agarrar algún puntito de ese plan y, y criticarlo, como acabo yo de criticar el de la playa, pero me parece que en términos generales eh, es una propuesta acorde con las prácticas que están siguiendo en otros países. Lo, lo
0: que es cierto es que no está pensado para que la, la economía se reactive en ocho semanas. O sea, no está pensado en ese, en, ese, en, en ese marco. Hay que ir a prueba y error a ver cómo se va comportando el virus. O sea, es Así un es. borrador que se va a ir escribiendo en, en los próximos días. Así es. Y los resultados económicos no se van a ver de la noche a la mañana.
1: Los resultados económicos no se van a ver de la noche a la mañana, incluso si decretan una apertura total de la noche a la mañana. O sea, si, si el país dijera, nosotros ya superamos el problema sanitario, a partir de mañana volvemos a la normalidad, se acabaron las restricciones vehiculares, se acabaron las restricciones de movimiento, la gente puede salir de fiesta, abran los bares, etcétera, la, la normalidad no va a regresar de la noche a la mañana. Por algo que también digo yo en, en ese artículo, y es que con cada día que pasa, son más y más las, las empresas, y especialmente las micro y pequeñas empresas, que se quedan sin capital de trabajo y que entonces se ven obligadas a cerrar permanentemente. Y entonces, cuando salgamos del confinamiento y empecemos a recorrer las calles de las ciudades del, y de los pueblos del país, nos vamos a dar cuenta de que los comercios que conocíamos y a los que acostumbrábamos visitar para comprar cosas para eh, los restaurantes, etcétera que una buena parte de ellos ya no va a volver a existir, ¿verdad? Y entonces las personas que perdieron su empleo van a encontrar que no es tan fácil encontrar empleo, eh, Entonces, no, no hay soluciones mágicas y de la noche a la mañana no va a suceder absolutamente
0: nada. Ahora, el punto en el que estamos ahorita es eh, un punto que también es difícil de evaluar, no sabemos eh, cuánto es la afectación real del desempleo, todavía, porque la medición, la última medición, no nos dio la fotografía completa, así es. no tenemos la fotografía completa de la pobreza, no tenemos la fotografía completa de la informalidad, lo que sí sabemos es que las cifras todas van a desmejorar. Ese es, es el punto de partida en el que estamos ahorita, mayo
1: 2020. Eh, así es, en efecto, lamentablemente en Costa Rica, y creo que estos, eh, esto tiene que ser una lección que nos quede para después de la pandemia, de, de cosas que hay que corregir. Eh, un país necesita información eh, no solo veraz, sino también oportuna para poder tomar decisiones. Eh, no podemos seguir en este, en este ritmo de eh, encuestas trimestrales para medir el desempleo. Tenemos que desarrollar alguna, algún otro instrumento de desempleo que nos permita saber mínimo mes a mes qué es lo que está pasando. Vea que en Estados Unidos... Eh, Semana a semana ellos saben cuántas personas eh, cayeron en situación de desempleo. Entonces, usted tiene una estadística de desempleo y usted sabe que 23 millones de personas perdieron el empleo en las últimas cuatro semanas en Estados Unidos. Usted le suma eso a la cantidad de desempleados y puede por lo menos estimar la tasa de desempleo. ¿verdad? Uh -huh. En Costa Rica no tenemos un, un equivalente de eso. Entonces, las cifras de abril las vamos a conocer en agosto. Para agosto ya es muy tarde. O sea, esa, esa información en agosto es histórica, ya no sirve para la toma de decisiones. Las que teníamos que tomar en abril, las que tenemos que tomar en mayo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Pero ciertamente, hay ciertas cosas en las que uno se puede fijar y, 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 y tratar de, de inferir algo, ¿verdad? Eh, las solicitudes de suspensión de contrato laboral o de reducción de jornada, eh, eh, que ha recibido el Ministerio de Trabajo hasta la semana pasada afectaban a 151 mil trabajadores. Teníamos 300, 315 mil desempleados. Uh -huh. Entonces, solo esas solicitudes están afectando a, 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 a una cantidad de gente que es el equivalente a la mitad de los que ya estaban desempleados. Eh, y estos no se consideran desempleados porque estas son personas que o les redujeron la jornada o siguen teniendo un contrato uh -huh. laboral pero en, su, en, en, en calidad de suspensión. Uh -huh. Pero además, hasta la semana pasada, hasta el jueves de la semana pasada, si no me equivoco, jueves o viernes, de la semana pasada, el 6 de mayo, el Ministerio de Trabajo había recibido 598 mil y pico solicitudes de bonos proteger. Uh -huh. y que entonces, nos da una idea de la necesidad. Nos da una idea de la cantidad de gente que está siendo afectada por esta situación, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando de una cantidad de gente que es el doble de los desempleados. Eh, algunos de los empleados están pidiendo bono proteger y algunos de los que tienen contrato suspendido o jornada reducida también están solicitando bonos proteger entonces no podemos asumir que esos 600.000 se suman al desempleo pero sí una cantidad importante de esos 600.000 es gente que cayó en el desempleo y entonces fácilmente podemos, podríamos considerar que el desempleo se duplicó y cuidado no más ¿verdad?
0: Ahora, eh, eso es lo que le iba a plantear el panorama... Lo vino a, a, a terminar de empeorar el COVID-19, pero de todos modos la cifra de desempleo ha sido uno de los grandes eh, tropiezos de los últimos gobiernos en tratar de mejorar esas cifras o sea de los 300.000 mil desempleados eh, estamos ahí estacionados eh, más o menos durante muchos años casi que una década y no logramos un, un, una forma una política una un plan económico que logre sacar a la gente de ese desempleo y cuando uno va a, a, a pedir cuentas entonces le salen con las mediciones y, y, y que esto aquí que esto ya y esto aquí y entonces qué es subempleo y, y lo dividen tanto que entonces pareciera que las cifras no son las mismas pero tomándolo como un general tenemos un grave problema para generar empleo en el país, Tenemos, histórico.
1: Así es, bueno, de, de, de la última década. Eh, el desempleo promedio eh, de la última década ha sido de 9.9%, o sea, prácticamente 10%. Eso es un montón. Es un país un país normal, en condiciones normales, eh, eh, con un 5 o 6% de desempleo, ya es para empezar a preocuparse. ¿Verdad? Un país súper sano, con una economía pujante, qué sé yo, puede bajar a 4 o 3%. Bajar mucho de, del 3% es, es virtualmente imposible, porque siempre en todo momento hay gente que está buscando cambiar de trabajo, sobre todo cuando la situación económica es buena eh, y todo el mundo está creando puestos de empleo. La gente dice, voy a renunciar a mi trabajo para buscar algo mejor. ¿verdad? Como lo había
0: logrado Trump en sus primeros dos años de gobierno. Exactamente.
1: Lo bajó a 3%. Y aquí tuvimos una situación similar. Yo recuerdo cuando yo. Eh, estaba trabajando en, 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 eh, de gerente en una empresa de zona franca a finales de los años 80 eh, y era virtualmente imposible conseguir mano de obra porque teníamos el, el desempleo, era menos del 4 alrededor del 4% ¿verdad? Eh, fue la última vez que tuvimos una situación así eh, pero el punto es un país que ya, va, ya llega al 5 o 6% tiene que empezar a preocuparse por el tema del desempleo. Un país que pasa 10 años promediando 10% de desempleo eh, y que no haya hecho nada por resolver el problema... Eh, eh, es prácticamente criminal consigo mismo el país, ¿verdad? Con la cifra de, de pobreza que también lleva estacionada en 25 el 20%. Años. Yo no. Bueno, gracias por. Uh, de, de, desde mediados de los años 90 venimos con esa cifra de, 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 de pobreza estancada por encima del 20%. Y ojo, estamos destinando eh, eh, alrededor de 11, 12, 13 puntos porcentuales del PIB cada año a la política social del gobierno. Es un montón de plata y no logramos reducir la pobreza. Y, y tampoco hemos querido hacer una, eh, una reforma integral, del, de, de, digamos, del aparato social del gobierno, que permita cambiar las cosas. Nos hemos casado con el asistencialismo. ¿Qué es el asistencialismo? Es agarrar y decirle a la persona en condición de pobreza, venga, pobrecito usted, yo le voy a regalar lo que usted necesita para vivir. En vez de agarrarlo y decirle, venga, usted perdió su empleo, Tal vez usted es una persona como yo de 55 años que estudió en el tiempo el fusil de chispa y, de, de chispas y, y, ya, y no tiene los conocimientos necesarios para, para aspirar a los trabajos que se generan hoy en día con conocimientos de internet y otro montón de cosas. Le voy a ofrecer a usted un curso para actualizarlo, para que usted se convierta en empleable porque el objetivo de todo programa social no es eh, abarcar a la mayor cantidad de gente posible el objetivo de todo programa social tendría que ser independizar a todos sus clientes hasta el punto en que el programa social se vuelva irrelevante. Uh -huh. ¿Verdad? Y en cambio aquí en Costa Rica uno oye los reportes de los políticos tradicionales y entonces dicen... Eh, este año abarcamos a 64 mil beneficiarios nuevos. Eso, Eso no es un debería, logro.
0: Sí, no debería de sentirnos orgullosos. Eso de... no es un
1: logro, es un fracaso. Ese es, uh -huh. ese es el fracaso de la política social costarricense, que cada año tengamos que agregar nuevos beneficiarios. La, la política social debería estar diseñada en términos de dotar a las personas de las herramientas que necesitan para que puedan valerse por sí mismas y no depender de dádivas eh, y regalos del, del, de, de los programas sociales, ¿verdad? Uh -huh. Que además, ¿por qué insisten los políticos tradicionales en eso? Porque es una buena fuente de poder político. Claro. Cuando usted tiene 300.000, mil, o en el caso de Costa Rica, más de un millón de personas viviendo... Eh, por lo menos en parte, de la caridad del Estado. La caridad no es del Estado, somos, no. los, eh, somos los ciudadanos que, y las empresas que pagan impuestos eh, los que financian esa caridad, ¿verdad? Eh, eh, le, le, entonces, usted tiene ahí un, un, un pool de gente a la cual… Llamar en la época de las elecciones y decirle, recuérdese que yo lo metí a usted en tal programa, recuérdese la ayuda que yo le di, ahora necesito que me ayude a, a, a jalar votos, verdad eh, venga vote por mí. Este, entonces el asistencialismo es algo que hay que erradicar de la, de la, eh, de la política social costarricense.
0: Sí, es como que nos acostumbramos a la cifra de, de desempleo, nos acostumbramos a la cifra de pobreza, y a pesar de que hemos cambiado incluso de partidos políticos al poder, estamos en eso, es como la persona que, que se engordó 15 kilos y dice, de, ya, ya se sintió
1: cómodo con eso y no hay forma de que los pierda. Y, y Sí, y nos sentimos tan cómodos con, la, con esa gordura extra, con esa grasita, alcohol, que hablábamos del desempleo, y decía yo que el promedio de la última década ha sido del 9.9%, ciento pero el promedio de los últimos cinco trimestres ha sido de casi 12%. Uh -huh. O sea, en, en el último año y pico, el desempleo se había disparado, ¿verdad? Veníamos, veníamos con eh, ocho y medio, nueve, nueve y medio, diez, bajaba 9 qué sé yo, pero ya en los últimos cinco o seis trimestres, ya, ya ahora perdí la cuenta, el desempleo ha estado por encima del 11%, promediando casi un 12% en, 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 en el último año y piquito. Eh, y no habíamos hecho nada al respecto, y, y todo esto estamos hablando pre-pandemia, ¿verdad? Entonces, estos son problemas que arrastraba la economía costarricense antes de la pandemia. Eh, usted proponía
0: tres ejes, don Eli, eh, para la hacienda del crecimiento económico. ¿Y por qué empecé por el empleo? Porque el empleo me parece que eh, sería impactado por los tres ejes que usted propone dentro de su,
1: dentro de su artículo. Uno de ellos es diversificar eh, el aparato productivo del país. sí. Más que diversificarlo es hacerle un, un ajuste estructural. Creo que el gran mérito de las reformas económica, económicas que se hicieron en los años 80 para superar la crisis eh, de la época del gobierno de Carazo fue precisamente diversificar la economía. Eh, pasamos de una situación en la que las exportaciones tradicionales que eran eh, café, banano, azúcar y, no me acuerdo cacao, eran cuatro o cinco productos agrícolas o agropecuarios tradicionales que representaban el 60 o 70% de las exportaciones, pasamos ahora a una situación donde tenemos un país donde estamos exportando más de mil productos diferentes, donde las principales exportaciones, aparte del turismo, las principales exportaciones tienen que ver con eh, implementos médicos, productos de tecnología media y alta, etc. Eh, y eso le ha dado eh, resiliencia a la economía costarricense. ¿Qué quiere decir resiliencia? Capacidad de soportar mejor las crisis. Por, por eso, en el 2008, cuando fue la última gran crisis internacional, eh, la llamada gran recesión, la economía costarricense, la, por, por supuesto que sufrió, pero le, le fue relativamente bien, ¿verdad? A diferencia de muchas economías latinoamericanas que siguen dependiendo de productos básicos o de, o de, o de eh, ¿Cómo se llaman? Recursos naturales, ¿verdad? Porque exportan mucho petróleo, cobre, eh, soya, trigo, etcétera, ¿verdad? Costa Rica tiene una oferta exportable mucho más diversificada. Entonces, el gran mérito de esa, de esa reforma de los 80 fue la diversificación. Hoy, el, hoy tenemos que terminar las reformas que no se hicieron en los años 80. Las reformas que no se hicieron en los años 80 fue que eh, abrimos la economía al comercio internacional, pero mantuvimos muchos sectores de esa economía protegidos. ¿Protegidos de qué? De la competencia. Eh, y entonces lo han señalado muchísimos expertos, eh, internacionales y nacionales. Uh -huh. Lo ha señalado la Organización eh, de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, eh, a la cual Costa Rica acaba de ingresar. Eh, lo, lo señala el Banco Mundial en su reporte de Haciendo Negocios, lo, lo señala el Foro Económico Mundial en su, en su reporte eh, eh, de, de competitividad global, lo han señalado los diferentes índices de libertad que existen en el mundo, el Instituto Fraser, el, hay diferentes, ¿verdad? Todos señalan eh, esa falta de competencia que hay en mercados que son clave en Costa Rica. Eh, ¿Cuáles? Empecemos con los de la canasta básica. La mayoría de los productos de la canasta básica tienen algún tipo de protección, arreglo eh, que hace que no haya una competencia efectiva y, y esto se ha traducido en perjuicio del consumidor y al final de cuentas consumidores somos todos los costarricenses. Todo el mundo come arroz y frijoles, no todo el mundo produce frijoles, ¿verdad? No todo el mundo es productor, pero sí todo el mundo es consumidor. Eh, entonces… Eh, en el arroz tenemos un oligopolio. ¿Qué es un oligopolio? Un oligopolio es un mercado donde hay poquitos oferentes eh, y en el caso del arroz, como es creado por ley, porque es con arroz, entonces los productores arroceros se reúnen en con arroz, se ponen de acuerdo y ellos deciden cuánto producir si restringen la producción, porque si restringen la producción elevan el precio, ¿verdad? Eh, pero además con ciertos beneficios que les da la ley, que son vulgares, por ejemplo... Si, de, si se decreta un desabasto de arroz... Como acaba de pasar. Como acaba de pasar y, y pasa casi todos los años, Michael. Costa Rica produce alrededor del 45% del arroz que consume. Todo, todo el resto es, es importado. ¿Ya? Entonces, se declara desabasto y eso le autoriza a los industriales del arroz. Oh, yo no estoy hablando del, del pequeño productor arrocero. Uh -huh. El industrial del arroz, el que agarra el arroz en granza, y le hace todo el proceso para convertirlo en arroz pulido que, que, o, o pilado, que es el que, el que se vende, ¿verdad?, el que se consume, eh, el industrial tiene derecho a importar arroz de otros países sin pagar el arancel que tiene que pagar cualquiera otro. Si yo quiero importar arroz, tengo que pagar el arancel. Pero si un industrial del arroz lo importa, no paga el arancel. ¿Y a qué precio lo vende en el mercado costarricense? Al mismo. Al mismo precio, porque el precio está fijado uh, por el médico. Correcto. Y entonces... El, el industrial se embolsa esa diferencia. Entonces, es una política que enriquece enormemente a los grandes productores, no a los pequeños productores de arroz, ¿verdad? Y empobrece tremendamente a los consumidores. Así tenemos en el arroz, así tenemos en el azúcar. Eh, en, en, en los materiales de construcción, tenemos un oligopolio, básicamente un duopolio en cemento, uh -huh. que hace que el cemento en Costa Rica sea más caro que en otros países. Este... Tenemos en, en la importación de varilla prácticamente un monopolio. Que, entonces, son los dos productos básicos de la construcción. Esa es la canasta básica de la construcción, cemento y varilla. verdad Y entonces encarece enormemente la vivienda, encarece las fábricas, encarece qué sé yo. Este, entonces tenemos un montón de mercados, y electricidad, combustibles, eh, eh, donde, donde no hay competencia efectiva
0: eso es lo que le iba a decir entonces cuando usted habla de ajuste estructural es la apertura a todos esos productos para que servicios. haya competencia, productos, en esos productos y servicios haya competencia y así se pueda haber mayor cantidad de empresas que se dedican a, a, al tema eh, o a la importación o a la exportación, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y así generan empleo, generan impuestos, generan una mayor cantidad de beneficios que no se están dando en este momento. Y,
1: y, y también se genera un, un control del costo de la vida y una disminución de los costos de producción, ¿verdad? Eh, porque al final de cuentas, Costa Rica lo que tiene son problemas de productividad y competitividad. Eh, y entonces, en la medida en que usted fomenta la competencia en todos estos sectores, y hablemos de banca, que eh, okay, la banca, aunque está abierta a la competencia, no hay realmente una competencia efectiva. Uh -huh. eh, seguros se abrió a la competencia, pero seguimos teniendo un operador dominante que es tan dominante en ese mercado que eh, eh, no... no eh, eh, Digamos que no hemos percibido aún todos los beneficios de la apertura en seguros, aunque sí hemos percibido muchos beneficios de la apertura en seguros y también de la apertura bancaria, ¿verdad? Y creo que además que son dos buenos ejemplos de, de que se puede abrir mercados sin provocar la quiebra de las empresas estatales ¿verdad? Hace el, el, cinco ejemplo años, de Colby,
0: el ejemplo de Colby cuando se dio toda esta discusión pero si, ya, se, si se abría yo, o no
1: la, sí, las telefónicas yo no usaría Colby de ejemplo porque me parece que está tan mal manejado Colby que, que cuando conozcamos la verdadera uh -huh. situación de las finanzas de Colby nos vamos a empezar a preocupar
0: pero lo digo, todo el mundo decía, si viene telefónica que es enorme en España y si viene claro que es enorme en Latinoamérica y Carlos Slim y todo, va a quebrar el ICE el ICE va a desaparecer y 300.000 mil desempleos eso no sucedió.
1: No, no solo no sucedió, sino que además hoy en Costa Rica tenemos 8 millones de líneas de teléfono celular. Uh -huh. eh, o sea, ni siquiera fue... El ICE perdió participación de mercado y el ICE perdió clientes, ¿verdad? Pero, o sea, Colby, pero lo que en realidad pasó fue que de pronto se volvió tan fácil conseguir una línea celular porque yo no sé cuántos de los que nos están escuchando recuerdan lo que, la, las maromas que uno tenía que hacer hace 20 años para conseguir un teléfono celular. Este, eh, uno iba y pedía el teléfono, tenía que pagar un depósito de garantía y podían pasar no sé cuántos años o cuántos meses hasta que lo llamaban a uno y le decían, ya está su línea, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y entonces se volvió tan fácil y ahora todo el mundo va y saca una línea, hay gente que saca dos líneas, tiene una en la casa, otra la anda en el, el teléfono en el bolsillo cuando sale de la casa, etc. Hay 8 millones de líneas o más de 8 millones de líneas en un país con 5 millones de habitantes. Entonces, eh, lo que pasó fue que el mercado creció. Por eso, por eso es que el ICE no, no, no quebró. Hay suficiente mercado para el ICE y para sus competidores. ¿verdad? Yo incluso creo que ese es un mercado que se podría abrir un poco más también. ¿verdad?
0: Eh, si eso pasara en electricidad, si pasara en arroz, si pasara en frijoles, si pasara en azúcar, si pasara en otros bienes que están actualmente regulados, o sea, para que suceda más bien es la pregunta… ¿Qué es? ¿Voluntad política? ¿Un ah, plan claro. a mediano y largo plazo? ¿Por qué si sí, hemos tenido gobiernos de diferentes partidos eh, en los últimos 20 años no hemos dado esos pasos?
1: El elemento número uno es voluntad política, Michael. Este, la razón por la que este tipo de cosas no, no suceden en Costa Rica es porque las personas o las empresas que han recibido estas protecciones eh, son muy poderosas económica y políticamente hablando, ¿verdad? Entonces, eh, tradicionalmente era una, una eh, digamos, una competencia en la época del bipartidismo, era una competencia entre los dos partidos eh, prevale prevalecientes de la época eh, para ver a cuáles sectores beneficiaban, porque esos sectores financiaban las campañas políticas. Hoy ya no, ya no está tan claro, ¿verdad?, eh, pero son sectores que se acostumbraron a vivir con la protección estatal. Vea por qué la Dos Pinos produce leche, helados, quesos, otro montón de cosas, aquí en Costa Rica, y los vende en Guatemala o en Panamá más baratos de lo que los vende aquí en Costa Rica. Porque si usted quiere importar queso o helado o leche de Guatemala o Panamá, tiene que pagar un arancel de importación, un impuesto de importación tan alto que no vale la pena importar el, 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 el producto de estos otros países. Pero se dan el lujo de venderle a los guatemaltecos el producto hecho en Costa Rica más barato de lo que se le, vende, de lo que se le venden a los ticos. Para eso sirve la protección, ¿verdad? Eh, y, y, y encima de todo, en el caso particular de la vinos, Pinos, que es una cooperativa, entonces tampoco paga impuesto de renta, ¿verdad? Entonces le estamos dando un mercado casi cautivo, eh, le estamos permitiendo cobrarnos a los costarricenses más caros los productos eh, y ni siquiera contribuyen como otras empresas en, en, en materia de impuestos, ¿verdad? Ese tipo de arreglos los tenemos por todas partes en este país y esos sectores se han vuelto muy, muy, muy poderosos, ¿verdad? Y entonces presionan y le tuercen el, el, el brazo a los gobernantes, a los ministros, etcétera, y, y, y resulta muy difícil cambiarlo. El elemento número uno es voluntad política.
0: ¿Ese eh, proyecto del cáñamo iría en esta dirección?
1: No, el proyecto del cáñamo para mí es una cuestión eh, completamente independiente. Eh, eh, digo, ¿en qué dirección? En la dirección, ¿En de, la
0: dirección de, de ajustar estructuralmente
1: nuestra… Ah, no, 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 no. Eh, el, el, el cáñamo, a ver, es un proyecto que yo apoyo, eh, porque me parece que es una, eh, es una insensatez prohibir la producción de un producto que puede tener enormes beneficios económicos y, y de otras naturalezas. Uh -huh. eh, ha habido una confusión histórica entre cáñamo y marihuana, son, digamos que las matas son primas hermanas, se parecen mucho entre ellas. Una tiene un elemento, lo que llaman el elemento psicoactivo, que uh -huh. es lo que hace que la gente se vaya de viaje cuando se fuma un puro. La otra no tiene eso, ¿verdad? La otra no tiene ese elemento psicoactivo. Si usted se fuma un cigarro de cáñamo, eh, se daña los pulmones, pero no, pero no obtiene el beneficio, digamos, de... de, de, de de, de, de tener un viaje ácido, ¿verdad? Este, eh, no sé, yo no sé cómo se describen esas cosas. No soy, no soy cliente. Este, el cáñamo tiene usos industriales. Se pueden producir textiles a partir de la fibra del cáñamo. Se, esa fibra también puede servir para producir algunos, algunos materiales de construcción. Eh, también el aceite del cáñamo eh, se puede utilizar en la preparación de medicamentos. Uh -huh. eh, entonces... Magnífico que se abra una, acti una actividad que por estupidez estaba prohibida en el país, pero eso no es un cambio estructural de la economía. Eso simplemente... Simple un producto más al menudo. Un, un producto más. Eso no es reactivación económica tampoco, Michael, porque reactivación, como lo dice la palabra, es agarrar algo que ya existe y está inactivo, dormido o adormecido, y reactivarlo. Uh -huh. el cáñamo no existe, entonces el cáñamo es una nueva actividad a la que se podrán dedicar costarricenses que encuentren en ese negocio eh.
0: de, Dentro de la ruta que anunció doña Pilar Garrido la semana anterior y que estuvimos conversando con ella el lunes, eh, digamos que no veo nada de esto que usted está planteando en este en este punto en específico en, en, en sí. este
1: punto de eh, del ajuste estructural las, las medidas que anunció doña Pilar el viernes eh, a ver, es un es un conjunto de medidas, eh, casi todas muy buenas, uh -huh. pero no casi todas muy repetidas. Eh, bueno, todas preexistentes, uh -huh. ¿verdad? Este, no no, ¿cómo se llama? Eh, eh, no, no hay nada prácticamente nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Son cosas que se plantearon en el plan de gobierno, son cosas que, por ejemplo, el plan nacional de de, de tecnología o desarrollo tecnológico, cómo se llame, planteaba eh, ese eje tecnológico que doña Pilar el viernes vendió como que si fuera algo nuevo, cuando uh -huh. el Ministerio de Ciencia y Tecnología lo tiene planteado desde hace dos años y no le han dado pelota, este gobierno no le ha dado pelota, ¿verdad? Este, entonces, eh, pero, pero a ver, pero son medidas positivas, Sí, sí. Re rescatemos eso, son medidas positivas, eh, un plan agresivo de obra pública es algo que este país necesita desde hace mucho tiempo, enhorabuena que, 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 que se plantea de esa manera aunque no va a tener eh, eh, todos los efectos en el corto plazo ¿verdad? Eh, ¿por qué? el tren eléctrico por ejemplo eh, el propio gobierno ha dicho este gobierno no va a poder empezar la construcción este gobierno está haciendo el trabajo preparatorio eh, planos, expropiaciones etcétera, eh, que es necesario hacer y un proyecto de esa magnitud no se hace de la noche a la mañana entonces el beneficio de esa inversión se va a percibir en el próximo gobierno o en los próximos dos gobiernos eh, hablan de construir o arreglar o remodelar 250 escuelas maravilloso, eso sería una maravilla uh -huh. pero cómo lo van a hacer si no han resuelto el problema que tiene el departamento de, de, infraestructura de infraestructura del Ministerio de Educación que ahí no se puede pero ni siquiera cambiarle la pizarra a un aula porque, porque en ese departamento de infraestructura es, es, es como el triángulo de las Bermudas, todo se pierde ¿verdad? Eh, entonces sin hacer esos arreglos difícilmente vamos a, a a percibir en el corto plazo sus beneficios. Uh -huh. eh,
0: no, es que estaba tratando de identificar dentro de lo que planteó el gobierno alguna, algún ajuste estructural en el sector productivo. Y lo no, primero no que se me ocurrió, lo
1: único que, que pude relacionar era el tema del cáñamo. Eh, bueno, es que esa, esa es mi crítica. Las medidas anunciadas el viernes son un conjunto de medidas, pero no o, o, o una colección de medidas puntuales, pero no hay una estrategia de conjunto, no hay una visión de conjunto de desarrollo económico, que es lo que yo planteo en ese artículo.
0: Y era lo que yo le planteaba a doña Pilar, eh, si, uno sea, si yo hago aquí un listado de todas las buenas intenciones que tengo en la vida, pero no le pongo ni fecha de cumplimiento, ni objetivos, ni cortes para ver en seis meses si lo voy cumpliendo o no, si yo me planteo hoy bajar 20 kilos y lo dejo planteado como una muy buena idea para mi corazón o para lo que sea, pero no le pongo fecha de aquí a, a tres cortes, por lo menos. O sea, va a seguir siendo solamente eso. Una buena idea, una buena intención, que no tiene la presión de cumplirse. Así es. Y eso es lo que, lo que siento que falta en este plan. No hay cronograma para decir, bueno, de aquí a los próximos tres meses vamos a aplicar. Esta medida se va a cumplir en este, sí. en este lapso. Esta otra medida se va a ir cumpliendo en este lapso, pero el resultado adecuado se va a ver en julio del 2021.
1: Sí. Mi, mi crítica, que... que okay. Me llovió, me llovió muy fuerte la semana pasada. La uh -huh. crítica que yo le hice al discurso del presidente... Del Eso le pasa mayo, por ir a
0: otros medios que no sea acá.
1: <risa> Todo el mundo me lo reclama. Sí, yo sé. Este, mi crítica al discurso del presidente es que no, no habló él de, de las medidas que iba a tomar el gobierno para la reactivación de la economía. Eh, yo hubiera esperado que los anuncios que hizo el viernes, doña Pilar, que fueron anuncios muy... Eh, insisto, son buenos pero, pero muy, muy genéricos. Como uh -huh. vos decís, no hay un cronograma, no hay un detalle, no hay fa falta much le falta mucha carne al muñequito, ¿verdad? Eh, yo conozco, ya, o sea, ya he conversado con tres empresarios, eh, de todo, bueno, no de todo tamaño, de, de, de pequeños a medianos, tres empresarios con los que he hablado esta semana, que llamaron a los bancos lunes, martes y ayer miércoles, perdón, no ayer miércoles, lunes y martes, llamaron a los bancos a, a preguntar por estos créditos de, de capital de trabajo uh -huh. y en los bancos les dicen, miren, eh, no tenemos el programa de, desarrollado porque eh, esta fue un, fue un anuncio que hizo el gobierno, pero nosotros no estábamos listos. Uh -huh. sí, sí, ¿verdad? Sí. Ella misma lo, lo aceptó acá, que
0: hasta los próximos días los bancos van a, a poner en disposición el tipo de crédito para, con las tasas, etcétera,
1: etcétera. Para, para, para mí el presidente debió haber aprovechado su discurso para hacer el, el anuncio general y después, la conferencia de prensa del viernes, ahí es donde los ministros debieron haberle puesto la carne al muñequito. ¿verdad? Mm. En cambio, lo que hicieron fue que el presidente no habló de economía prácticamente. Doña Pilar hizo los anuncios muy genéricos y todavía nadie le ha venido a poner la carne al esqueleto. Entonces, lo que tenemos es, es un esqueleto con buenas ideas, pero le falta muchísimo. Y no es, insisto, eso no es una estrategia de desarrollo económico, eso no es una estrategia de, de crecimiento económico, eh, porque su, lo que le falta es reconocer que la economía costarricense arrastraba problemas muy serios antes de la pandemia. La pandemia vino a profundizar los problemas, pero el origen de los problemas no está en la pandemia. Uh -huh. Y entonces necesitamos atacar esos Defectos de la economía costarricense, los que no nos permiten bajar el desempleo del 10%, los que no nos permiten bajar la pobreza del 20%, eh, los que no nos permiten bajar el déficit fiscal del 5%, atacar esos problemas para que, la, la, para que el, el, el país esté más sano, ¿verdad? Uh -huh. Porque al final de cuentas, lo que estamos haciendo es como agarrar un, un, un paciente que ya tuvo tres infartos, y ahora sí decirle, pierda peso. Bueno, si pierde peso, va a tener una mejor calidad de vida, pero ya no va a tener la calidad de vida que tenía antes de los tres infartos. Uh -huh. El uh -huh.
0: otro eje que usted plantea, don Eli, es la reforma del Estado. Y aquí eh, seguimos esperando los proyectos de ley que hemos logrado identificar como reforma del Estado, que no quiere decir que sean los únicos, pero los que se han hablado como la reforma del que ya decía doña Pilar, bueno, y lo dijo el nuevo ministro de Presidencia, se va a presentar finalmente este mes de mayo el proyecto de Ley de Empleo Público. Eh, cierre de instituciones es otro tema que uno identifica como parte de la reforma del sí. Estado, eh, que vendrá, pero vendrá más lento y no sabemos si va a venir en una etapa del gobierno en el que ya no tiene fuerza ni interés para poderse aprobar.
1: O sea, en realidad queda muy poco tiempo, el, el próximo año lamentablemente, ya es un año preelectoral donde reformas importantes va a ser muy difícil que se aprueben ¿verdad? Eh, y, y, y este año eh, que usualmente ya se empiezan a complicar las cosas para, para los gobiernos eh, digamos que con el tema de la pandemia todavía tiene un cierto espacio en la asamblea legislativa para aprobar cosas importantes eh, yo el otro día escuché a doña Pilar Garrido en una entrevista en, en otro canal de televisión eh, donde empezó a hablar de reforma del Estado, dijo que ya pronto se va a presentar y, eh, y hablaba de cerrar, 30, cerrar o fusionar 30 instituciones y, y dijo, eh, eh, dijo la, la periodista le preguntó y, y qué que quería decir eso, dijo, son 30 instituciones que van a dejar de existir, no necesariamente sus funciones van a dejar de existir, se fusionan con otras, algunas sí desaparecen del todo, pero, pero si es la institución X entra dentro de ese programa, esa institución X ya usted no la va a volver a ver. Ese nombre desaparece. Y yo dije, a la pucha, 30% es más del 10% de las instituciones públicas. Si uno... Siempre se habla de que son 330, 330. instituciones. Pero en realidad ahí están, ahí están incorporadas las 82 municipal, eh, municipalidades y los consejos municipales de distrito, que son otros no sé si 7 8, eh, o sea, en realidad uno de ahí tiene que quitar 80 o 90 instituciones, lo que quedan son 240. Eh, y si usted cierra 30, yo, yo al escucharla dije, es una cuestión importante, ambiciosa. La periodista le pregunta, y doña Pilar, ¿cuánto va a ser el ahorro que vamos a percibir por el cierre de esas instituciones? Y cuando dijo, va a ser el 0.08%, Ah, van, van a cerrar uh -huh. las instituciones que la gente ni siquiera sabe que existen, que cuando, hay, cuando a usted le digan que estamos cerrando el fondo de becas para Punta Arenas, usted va a decir, ¿existía un fondo de becas para Punta Arenas? Sí, uh -huh. en efecto existe, tiene es, siete empleados es que y, cinco, es que es y siete directivos.
0: Es que esa es mi preocupación, cuando hablan de reforma del Estado y el ejemplo que sale es FONAVE.
1: El cierre de FONAVE. Sí, que, o sea, que ya se debió haber hecho, porque sí, sí, FONAVE sí. ya lo dejaron sin funciones pero a ver, y eh, sigue existiendo. Para el
0: tamaño del problema, FONAVE es un granito. Bueno,
1: las 30 instituciones que, que escogieron, que no han dicho cuáles son, pero que representan un ahorro del 0,08%, o sea, nada, deben ser instituciones como el FONAVE o más pequeñas, uh -huh. ¿verdad? Eh, y entonces, eh, eh, eso no es reforma del Estado. Eso es un corolario de la reforma del Estado. Pero reforma del Estado quiere decir replantearse las funciones que está haciendo el Estado costarricense, de qué manera se pueden hacer más eficientemente para que los recursos que hay no se gasten todos en la planilla, sino que, que lleguen a los programas que desarrolla el gobierno.
0: Pero, pero la reforma del Estado se, se, se limita a empleo público y cierre instituciones,
1: desde su eh, perspectiva. No, 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 no. no. Este, la, a ver, la, el, para empezar, uno no puede equiparar reforma del Estado con cierre de instituciones. Eh, y uno no puede plantear una reforma del Estado con el único fin de ahorrar recursos. Porque si ese es el... Estamos mal. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El Estado costarricense cumple ciertas funciones. Y muchas de esas funciones son funciones que la sociedad costarricense quiere que el Estado cumpla. Otras no. En otras el Estado se ha ido metiendo, eh, no necesariamente con el apoyo popular, ¿verdad? Pero, este, pero entonces no podemos agarrar y decir, cerremos eh, FODESAF, porque ahí hay un montón de plata y nos vamos a ahorrar mil, mil millones, un, millón, un, un billón de colones al año. Y qué hacemos con la gente que depende de esos programas sociales. Entonces, la reforma del Estado tiene que eh, buscar eh, mejorar la eficiencia del, del, de los programas, tiene que buscar, sí, ahorrar recursos para que... Para que la plata le llegue a los beneficiarios de los programas en vez de quedarse en la planilla, y, y yo en ese artículo cito un ejemplo del, del presupuesto de la República del 2016, según un análisis que hizo la Contraloría General de la República, eh, eh, el 62% de toda la plata que se dedicó a los programas sociales en Costa Rica se fue en planillas, perdón, en remuneraciones, lo cual es salarios, más pluses. Eh, pluses y pensiones uh -huh. ¿verdad? 62% de cada 100 colones que había para atender a los pobres 62 colones se quedaron en la planilla otros 38 quedan para pagar alquileres mantenimiento de los edificios carros, etc. y después de pagar todo eso lo que sobra, no sé exactamente cuánto es, diga usted que es un 10%, es un 15%, eso es lo que le llega a los beneficiarios de los programas. Ahí tiene usted una muy buena explicación de por qué, teniendo más de 40 programas sociales en el país, la pobreza sigue estancada por encima del 20%. Estamos destinando mucha plata, esa plata que se destinó en el 2016 fueron 3.9 billones de colones, eso fue el 13% del PIB de ese año. Es mucha plata, Michael. No es, no es que no hay plata para la pobreza, es que la estamos malgastando. Es que
0: nos sale carísimo repartirla.
1: Bueno, es que el problema es el enfoque asistencialista. Cuando el enfoque es, voy a quitarle plata a unos para repartírsela a otros, hay un peaje en el medio. Están todos los funcionarios que le quitan la plata al empresario, al asalariado, etc. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda tiene que tener toda una, toda una estructura. Necesita tener inspectores, auditores, contadores, eh, abogados, etcétera, ¿verdad? Eh, y, ¿Y cómo se llama? Eh, pero después de esa plata hay que transferírsela a Lima, a Salfona, a, a, a FODESAF, a diferentes entidades. Uh -huh. eh, y esas entidades tienen sus propias estructuras, ¿verdad? Entonces, en ese, en ese paso, usted recaudó aquí 100 sí, colones y al beneficiario final le llegaron 15, o 20, o 10 ni siquiera sabemos exactamente cuánto, pero ciertamente 62 colones, se quedaron aquí solo, 62 colones se quedaron aquí solo en salarios y otros cuantos colones se quedaron en alquileres y otros gastos administrativos, ¿verdad? Entonces no hay manera con esa estructura de que la política social vaya a funcionar. Por eso el enfoque tiene que ser otro, el enfoque tiene que ser brindar a las personas las herramientas que necesitan para valerse por sí mismas. Para que una persona que cae en situación de desempleo, puede ser que pase tres cuatro meses o dos años en desempleo, que aproveche ese tiempo para capacitarse en algo que le permita eh, aspirar a un mejor trabajo. De manera que, eventualmente, ya no dependa de la ayuda estatal. Ese hay, tiene que ser el enfoque.
0: Hay un tercer eje que usted propone, que es el tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas, que a mí en este contexto me preocupa muchísimo más viendo claro. la cantidad de créditos que estamos... Eh, aprobando por el tema de la emergencia, eh, los destinos se han cambiado en algunos de los créditos, algunos diputados eh, presionan para que el dinero que se vaya a aprobar vaya para B, C, ayer está todavía el tema de las repercusiones del tema del tren, del préstamo del tren, si se aprueba o no y si se aprueba entonces que ese dinero se utilice para otras cosas, que no se puede porque así está negociado, o sea, eh, el panorama… Sin reforma fiscal era complicado. Vino la reforma fiscal y nos planteaba una ruta de recuperación a mediano plazo. Y ahora, con el COVID-19, no, nos cambia todos la, la, los planes que teníamos para ir Así saliendo de la, de la situación fiscal en materia de, de
1: recursos públicos. Sí. Eh, y, y es normal que cambie absolutamente todo, porque tenemos una situación imprevista, que tiene un co combatirla tiene un costo enorme, y no podemos... Y no tenemos
0: una cuenta bancaria con un ahorro suficiente.
1: Bueno, entramos a la crisis en la peor situación posible. Porque si usted ve un país como Perú, que lleva, no sé, 8 o 10 años actuando responsablemente en materia fiscal, eh, llegan a esta crisis con las finanzas públicas sanas y, y prácticamente empezando la pandemia eh, anuncian que van a hacer un plan de ayudas para las, para las personas y para las empresas, equivalente a más o menos, ahora no recuerdo, creo que era como un 10 o 12% del PIB. Costa Rica no puede. O sea, Costa Rica, los bonos proteger de lo que se está hablando es de, de tal vez el 1% del PIB. ¿Verdad? Ojo la diferencia. En Perú están dedicándole proporcionalmente 10 veces eso a ayudarle a la gente, pero Perú puede darse el lujo porque lleva varios años siendo fiscalmente responsable y Costa Rica lleva 11 años siendo fiscalmente irresponsable, ¿verdad? Eh, esto sin entrar a valorar el manejo de la pandemia, el manejo de la parte sanitaria. Costa Rica ha hecho un magnífico manejo de la parte sanitaria, Perú no, ¿verdad? Uh -huh. Pero ese magnífico manejo de la parte sanitaria tiene un costo. Eh, y hay que hacerle frente, no podemos hacernos los chanchos, no podemos hacernos los majes con, eh, con eso, ¿verdad? Entonces, es normal que las finanzas públicas se deterioren, pero las nuestras se están deteriorando a partir de un punto de partida, eh, a partir de un punto de partida, eh, eh, ya malo Estábamos enfermos y nos enfermamos más. Perú estaba sano y ahora está, digamos, eh, deteriorando sus finanzas públicas, pero se justifica para resolver el problema que tiene, ¿verdad? Eh, los países fiscalmente responsables han podido hacer esto. Alemania y empecé con Perú, ¿por qué? Porque eh, si yo empiezo con Alemania, la uh -huh. gente va a decir, ah, no, pero no, pues no, no, no estamos somos... en Europa. Claro, no estamos en Ubíquese. Europa, no somos machitos, eh, eh, los alemanes son muy muy eh, disciplinados. Pero Alemania anunció un programa de ayudas para, para para las, los ciudadanos y para las empresas, uh -huh. equivalente al 15% del PIB. Uh -huh. Francia ¿verdad? va
0: en ese mismo camino. Eh, también. Eh, eh,
1: cuando usted tiene sus finanzas públicas más o menos ordenadas, entonces se puede dar el lujo de hacer esas cosas. ¿verdad? Eh, Costa Rica, bueno, lamentablemente no. Eh, ¿Qué estábamos...? Sí, de, 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 sobre la sostenibilidad de las finanzas.
0: Usted dice, no, no las teníamos sanas antes de esto. Ahora, ¿cómo se arreglan esas finanzas? Bueno, o recortando eh, gasto o incrementando ingresos.
1: Eh, o sí.
0: tirando la deuda para adelante.
1: El, el, para mí eso es esta parte es crucial. Bueno, todas lo son, pero para mí esta parte es crucial. El gasto se va a incrementar. No, no podemos pretender que enfrentar la pandemia... Eh, eh, no, no va a costar plata. Uh -huh. El gasto ya se incrementó, ya se autorizaron los bonos proteger se han autorizado otras cosas. La recaudación va a disminuir mucho. Uno, porque, por la disminución de la actividad económica. Dos, porque se, de, se, se de, de, decretaron moratorias en el pago de los impuestos. Entonces, la recaudación va a caer. Entonces, si ya teníamos un déficit del 7% el año pasado, el gasto crece y la recaudación disminuye, el déficit va a ser más grande. El Banco Central dice que este año el déficit va a ser del 8.6%. Yo no se la compro. Yo creo que el déficit va a estar más cerca del 10%. Eh, y entonces, como, como vos decís, podemos recortar gastos o subir los ingresos. Esa es la, la, la receta tradicional. Bueno, hace un, menos de un año y medio aprobamos una reforma fiscal. Esa reforma fiscal aumentó la recaudación mucho. De hecho, en el primer trimestre de este año, la recaudación fue, ahora si mal no recuerdo, 17% mayor que el año pasado, con una inflación del 2%, Michael. Hay un crecimiento real de la recaudación de 15 puntos porcentuales, es un montón. Entonces, la recaudación subió. Es decir, si estamos pagando nuestros impuestos. Por supuesto, y lo cual no quiere decir que no haya evasores, pero la recaudación creció y, el, y las cifras no, no me dejan mentir, ¿verdad?, y ojo, la recaudación creció en un año en el que el crecimiento económico fue anémico. 2.1. 2.1% de crecimiento económico. Normalmente, cuando, cuando una economía crece sanamente, la recaudación crece más rápidamente. Cuando, ¿Por qué? Porque es lógico, si la economía está creciendo a un buen ritmo, hay nuevos negocios, eh, eh, los, los, los trabajadores tienen seguridad laboral, lo cual les permite salir a gastar plata, comprar refrigeradoras, a cambiar de casa, a cambiar de carro, etc. Entonces hay plata circulando y entre más ventas hay, se cobra más IVA. Pero también entre más ventas hay, usualmente mayores utilidades tienen las empresas, se cobra más renta, ¿verdad? Entonces, pero cuando, cuando una economía tiene un crecimiento... Pequeño como el de Costa Rica el año pasado, la recaudación tiende a, a no a caer, pero a, a crecer menos. La recaudación en Costa Rica en un año malo creció un 17% por la reforma fiscal. Ahora, esa reforma fiscal, no podemos tampoco hacernos los majes, esa reforma fiscal tuvo un efecto eh, contractivo sobre la economía. Y esto siempre pasa usted aprueba nuevos impuestos, le está quitando plata del bolsillo a los consumidores, le está quitando plata de la cuenta bancaria a los empresarios, y esto eh, eh, ralentiza la economía, ¿verdad? Disminuye el ritmo del crecimiento. Entonces, no podemos ahora pretender volver a subir los impuestos y volver a ralentizar la economía, que de por sí ahora ya no está creciendo poco, sino que está contrayéndose, ¿verdad? No podemos pretender subir los impuestos. Eh sí podemos pretender recortar los gastos en las áreas no esenciales. No podemos recortar los gastos en salud. En este momento no podemos. Estamos enfrentando una pandemia, ¿verdad? Eh, no podemos descuidar la seguridad de la gente, etcétera, pero sí podemos agarrar entre esas 250 instituciones que hay eh, en el sector público, excluyendo a las municipalidades, y empezar a fusionar las que tienen funciones duplicadas, acerrar las que ya están obsoletas y no cumplen, no cumplen ninguna función, eh, vender empresas estatales que nos podrían permitir eh, eh, recaudar fondos eh, para diferentes objetivos. Por ejemplo, eh, para saldar la cuenta con la caja. Uh -huh. es, una, es una posibilidad. Eh, eh, entonces, por el lado de los gastos, sí hay trabajo que se puede hacer, por el lado de los ingresos creo que sería dispararnos en el pie, pretender subir impuestos en esta coyuntura eh, y, y entonces lo que yo propongo en ese artículo es que agarremos todas las deudas que ya tiene el gobierno de Costa Rica y hagamos una refundición de deudas, como hacen las personas. Cuando usted tiene una deuda del carro, una deuda de la casa, tiene deudas de tarjeta de crédito, tiene una deuda con, con, con Goyo o con monje porque compró la pantalla plana y la licuadora y la batidora y, y y el robot ese que aspira a la, las alfombras, ¿verdad? Este, y entonces usted va a un banco y dice, mire, tengo todas estas deudas, se me volvieron inmanejables, el banco le, le hace a usted un préstamo grande, cancela las otras deudas y usted queda con una sola deuda en, eh, a, 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 a tasas de interés de banco, en vez de tasas de interés de almacén o tasas de interés de tarjeta de crédito, que usualmente son mucho más altas. Entonces usted tiene un alivio. Bueno, los países también pueden hacer eso. Costa Rica puede ir al Fondo Monetario Internacional y decir, mire, en los próximos tres años yo tengo vencimientos de la deuda que equivalen al 30% del PIB. Estamos hablando de que son vencimientos de la deuda, 30% del PIB, hagamos el cálculo rápido, son mil 18 millones. mil millones de dólares. Ajá, lo está eh, Sí, 40 mil sí? millones de colones. 250 bueno, eh, mil, bueno. No, ya, ya Sí, yo soy mal para... Más no, no, bien, eh, eh, pasar multiplicaciones al aire es muy malo. este Es un montón de plata, ¿verdad? Eh, y, y no, eso no. ver, eh, 18 mil no. 30%, sí, sí, el PIB anda por 60 mil millones, 18 mil millones de dólares en los próximos tres años. Este, pero además tengo que seguir haciéndole frente a la operación del día a día del Estado y la recaudación este año va a caer y probablemente no se va a recuperar muy rápidamente. Entonces, me va a seguir haciendo falta, falta plata, voy a seguir teniendo déficits fiscales eh, por los próximos dos o tres años. Entonces, voy a hacer un programa de ajuste estructural y reforma del Estado, como el propuesto ahí, con eso voy a reducir el gasto público, voy a dinamizar la economía, al dinamizar la economía, eventualmente se van a recuperar los impuestos, la recaudación, pero mientras tanto yo necesito plata para vivir y para poder honrar mis deudas. Entonces, refundamos todas esas deudas que tengo como país en una sola deuda, con el Fondo FMI, con tasas favorables, porque el Monetario le puede prestar a, uno a, tasas de, a un país a tasas del 2%, a 25 años plazo, 30 años plazo, ¿verdad? y deme un periodo de gracia largo, por lo menos unos tres años, de manera que en los próximos tres años yo no tenga que hacer pagos de deuda, y por qué eso es importante, Michael, porque, por ejemplo, en el presupuesto de este año, eh, lo que se llama servicio de la deuda, que es amortizar deuda y pagar intereses, eh, la suma de esas dos cosas representa como un 38-39% de todo el presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 colones que el gobierno está autorizado para gastar, 39 se van a, lo, a, a, a cancelar deudas. Quedan solo 61 colones. ¿61 colones para qué? Para enfrentar la pandemia, pero también para... Pagar eh, salarios, pagar ayudas sociales, etc. Entonces, conforme va creciendo el endeudamiento, porque ojo, en este momento el gobierno tiene ocho créditos en negociación.
0: Casi 2 mil millones de, de dólares.
1: Eh, yo creo que es más. Como 2 mil seis, sí. Eh, yo creo que es más, yo creo que como tres mil, casi 2 mil 900. No, no me haga caso con la cifra, pero por ahí anda. Este...
0: Por eso, en lugar de hacer un, un, un arreglo de pago, estamos acudiendo a un montón de organismos distintos para Así obtener es. dinero, fondos para subsistir. Y que ojo, se necesita, se necesita, porque si pero, no, entonces pero no ojo, tenemos. Pero, pero o, yo tontería. no veo ese ese norte, digamos, de un gran eh, reajuste estructural de la deuda. No, no. Ni
1: siquiera lo han mencionado los ministros. No, es porque uno no puede ir al Fondo Monetario Internacional a pedir plata por la, por la linda cara. Cuando uno va al Fondo Monetario Internacional a pedir esa cantidad de plata, el Fondo Monetario lo que le dice es, ok, magnífico, yo se lo presto. Uh -huh. pero, pero sube es,
0: impuestos y recorte planilla.
1: Eh, no necesariamente. Eh, en, eso, eh, en lo que son préstamos de ajuste estructural, el Fondo le dice al país, presénteme un programa de ajuste estructural de la economía que genere los recursos suficientes para que esta deuda sea pagable. O sea, usted lo que me tiene que demostrar es que va a hacer las cosas que tiene que hacer para poder pagar su deuda. Y entonces, depende del país cómo lo hace. Si es subiendo los impuestos, si es bajando el gasto, si es haciendo... Pero lo que ciertamente el país necesita hacer es dinamizar la economía costarricense para que la recaudación crezca, no porque subieron los impuestos, sino porque la economía se dinamizó y hay tantos negocios ocurriendo que la gente está pagando más impuestos, ¿verdad? Eh, eh, por eso se llaman préstamos de ajuste estructural. Son préstamos que se hacen para darle el espacio a los países de hacer ajustes significativos en su economía y en su aparato estatal para resolver los problemas que viene arrastrando, como los viene arrastrando Costa Rica, y para ponerse en un plano más alto de crecimiento. Costa Rica, ojo, esto yo creo que es un dato importante, eh, antes de la crisis del 2008 Costa Rica la, la última década antes de esa crisis Costa Rica creció a un promedio de casi 5% anual después de esa crisis la siguiente década crecimos a un promedio del 3.58% 3 anual o sea ya hay casi un punto y medio menos de crecimiento por año y eso es lo que explica que el desempleo se, se nos haya disparado desde antes de la crisis a después de la crisis, y que no lo hayamos podido disminuir. El crecimiento económico no es suficiente para absorber toda la mano de obra. Eh, pero el último año, el año pasado, crecimos apenas un 2.1%, ¿verdad? Este, eh, ¿Cómo se llama? Eh, entonces, a un crecimiento del 2.1% no hay manera de que un país como Costa Rica salga adelante. Entonces, nosotros reactivar la economía no puede ser nada más volver a crecer al 2%. Hoy, con el panorama de este año, el Banco Central estima que la economía va a, a contraerse en un 3.6% del PIB. Eh, Fitch Ratings, la, la calificadora de riesgo, dijo que 4%. Y, y podría ser incluso más de 4% de contracción de la economía costarricense. Entonces, con este panorama, si a mí me dicen, eh, aquí le firmo el próximo año, usted crece 2%, o más bien, fírmeme aquí y el próximo año eh, crece al 2%, yo, yo se lo firmo, ¿verdad? Porque pasar de menos 4 a, a más 2 es una gran cosa, pero no podemos aspirar, o sea, no podemos permitir que nuestra única aspiración sea volver, volver a crecer al, al 2%. Volver al estándar que estábamos previo a la pandemia. Exactamente. Nuestra aspiración tiene que ser crear las condiciones para que después de la pandemia, cuando se empiecen a normalizar las cosas, podamos aspirar a crecer otra vez, ojalá al 5%. No, ojalá a más del 5%. Porque ese 5% al que crecíamos antes del 2008 no nos alcanzó para reducir la pobreza. Verá uh -huh. que No. Entonces, ojalá que podamos aspirar a crecer al 6, al 7, al 8% anual. ¿Es, ¿Es posible eso? Claro que es posible. Panamá lleva haciéndolo más de 15 años, eh, 15 o 20 años. Panamá en la última década, que fue una década de, que el crecimiento mundial fue menor, eh, Panamá en la última década tuvo un crecimiento cercano al 6% promedio. ciento eh, Panamá hace 20 años nosotros lo veíamos para atrás como un país subdesarrollado, o sea, subdesarrollado, más, más subdesarrollado que nosotros, ¿verdad? Hoy en día Panamá tiene el ingreso promedio de las personas en Panamá, es 30 o 40% superior, eh, por ciento superior al ingreso promedio de los costarricenses. Sigue teniendo muchos problemas, sí, pero cuando hay plata hay cómo resolverlos, ¿verdad? Cuando hay hambre no hay cómo resolver los problemas. Eh, entonces, tenemos que aspirar a poder crecer al 5, al 6, al 7% anual, para resolver los problemas que venimos arrastrando de mucho tiempo.
0: Una conclusión, don Eli.
1: Eh, esa que acabo de hacer para mí es la, es, es la conclusión. Las reformas que hay que hacer son significativas, son profundas, eh, no es fácil, no es fácil, se requiere de mucha voluntad política. La razón por la que vos no ves... Que el gobierno de la república vaya al Fondo Monetario Internacional a pedir un crédito de esta naturaleza, es porque este gobierno no está comprometido con el ajuste estructural de la, de la economía y menos con la reforma del Estado, ¿verdad? Y entonces, ojo, las tonteras que hace fueron a pedirle un préstamo de 508 millones, millones de, de dólares al Fondo Monetario Internacional, no es un préstamo de ajuste estructural, es, es, lo, apoyo lo, lo presupuestario. Llaman, es un préstamo de apoyo presupuestario. ¿Qué, ¿Qué quiere decir apoyo presupuestario? Es plata para que el gobierno gaste como se le pega la gana. No viene condicionada, digamos, como el crédito del tren, que es para el tren. Uh -huh. eh, no viene como el crédito para la ruta 32, que es para la ruta 32. No. Apoyo presupuestario es para que el gobierno lo gaste en lo que se le pega la gana. Es un crédito a cinco años plazo, o sea, lo tenemos que pagar en cinco años. Cuando ya la economía, decía yo, en los próximos tres años tenemos vencimientos equivalentes al 30% del PIB. Entonces, si sí nos dieron 30, eh, perdón, si sí nos dieron tres años de gracia, y si sí, la tasa de interés es favorable, pero después de los primeros tres años, tenemos dos, dos años para devolverle esa plata al FMI. Eso, no, no podemos resolver una crisis de largo plazo con créditos de corto plazo, ¿verdad? Eh, no, simple, simple sencillamente no podemos. ¿verdad?
0: Básicamente lo que necesita el país es un plan a, a mediano y largo plazo económico que los gobiernos se comprometan a cumplirlo, como lo que hemos estado reclamando también en el tema de infraestructura, un plan a 10, 15 Así años es. que los gobiernos independientemente del partido que sea se comprometan a cumplirlo por el beneficio de, de los ciudadanos, de los que estamos pagando los impuestos.
1: Así es. Así es. ¿Qué es lo que yo propongo en, en ese artículo que me publicó ayer el periódico La Nación? Eh, un plan estratégico para hacer una, una serie de reformas estructurales importantes en el país para corregir los errores del pasado y que en el futuro podamos crecer como, como debe de ser, ¿verdad? Eh, creo que Costa Rica tiene... L, l, el talento humano, los recursos naturales, eh, eh, la bendición de la naturaleza, la energía, eh, la energía limpia para poder ser un país con, con, con otro nivel de crecimiento y no con los problemas que tiene. Muchas gracias
0: a Don Eli Fainza y por esta hora y un ratito que nos pasamos hoy,
1: pero era, quería abordar los tres
0: ejes eh, en, su en su complejidad para que pudiéramos entender cuál era la propuesta. Muchas gracias, Don Eli.
1: Eh, a, a vos las gracias, Michael, por la invitación siempre y, y muchas gracias a todo el público, eh, incluso a los que mandan ahí comentarios ofensivos eh, que no tienen pies ni cabeza. Bien,
0: gracias a Don Eli Fainz, y también muchas gracias a ustedes por su compañía. Mañana vamos a estar hablando del ROP con la nueva superintendente de pensiones, Rocío Aguilar. Así que los esperamos para que ustedes puedan acompañarnos a partir de las 8 de la mañana.